오늘 말씀은 어, 요한복음 20장 19절에서부터 20, 어, 22절까지의 말씀이 어, 되겠습니다 오늘 설교의 제목은 The Climax of G-Drama라는 제목으로 우리 같이 함께 은혜를 나누려고 합니다 우리 요한복음 20장 19절부터 22절까지 같이 교독하실까요? 네. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 아멘 오늘은 예수님의 부활하심을 기념하는 부활주일입니다 우리는 지난 한 주간 동안 특별 새벽 기도회를 통해서 하나님께서 이 세상에 펼쳐주신 하나님의 드라마가 무엇인지를 살펴보았습니다 하나님이 이 세상 가운데 펼쳐주신 그 드라마의 시작과 끝은 결국 예수님이셨습니다 하나님께서는 당신을 떠나서 영원한 멸망 가운데 처할 수밖에 없었던 우리 인생들을 여러분들을 구원해 주시기 위해서 당신의 아들 예수를 이 땅에 보내주셨어요 그리고 그리고 죄가 없으신 그분이 십자가의 죽으심을 당하심으로 말미암아 오히려 하나님 나라 백성들의 죄가 용서되어지도록 해 주셨습니다 그분은 그것을 위해서 유대주의자들의 고발에 의해 로마 총독 빌라도와 로마 군병들의 멸시와 조롱을 당하셨고요 결국에는 십자가에 억울한 죽음을 당하셨습니다 여기까지 보면 그 하나님의 드라마를 방해하려고 하는 사탄이 승리한 것 같습니다 왜요? 그 드라마의 주인공인 예수를 죽였으니까요 그러나 우리 하나님은 오히려 사탄이 승리한 것처럼 보이는 그 십자가의 죽으심을 통하여 하나님 나라 백성들의 죄가 용서되게 하셨습니다 그리고 그분이 죽음을 이기시고 사망을 이기시고 부활하게 하심으로 말미암아 오히려 그분께서 모든 인생들의 죄의 문제 죄 때문에 모든 인생들이 겪을 수밖에 없는 그 죽음, 그 죽음의 고통으로부터 자유케 하셨음을 보여주신 것입니다. 결국 인류 구원을 위한 하나님의 드라마의 절정은 예수님의 십자가의 죽으심과 부활이었습니다. 그런 의미에서 오늘 말씀은 그 하나님의 드라마가 이루어지는 과정에서 가장 중요한 장면일 것입니다. 오늘 예수님의 부활을 기념하는 부활절을 맞이해서 이 G 드라마, 가드스 드라마의 클라이맥스라고 할수 있는 이 예수님의 부활을 통해서 하나님이 
우리 모두에게 여러분 각자에게 말씀하시는 그 말씀에 귀 기울여 보시기를 주의 이름으로 축원합니다 지난 주간 살펴보았듯이 예수님은 우리의 죄를 대신 용서받도록 하기 위해서 십자가에서 죽으셨어요 그 과정에서 예수님은 때로는 멸시와 조롱을 받으셨고요 실제로 말로 다할 수 없는 육체적 고통을 당하셨습니다 그래서 예수님도 그 참으로 견디기 힘든 그 일을 감당하기가 부담스러우셔서 여러분처럼 저처럼 우리처럼 그 겟세만의 동산에서 피눈물 나는 기도를 하나님 앞에 드리시기도 했습니다 그러나 그러나 마침내 예수님은 그 십자가의 고난을 감당하셨고 그 십자가의 죽으심을 당하셨습니다 그러나 그러나 그것이 끝이 아니었습니다 예수님이 죽으신 후 안식 후 첫날 예수님이 십자가의 죽으심으로부터 셋째 날이 되는 그날 예수님은 당신 스스로가 예언하신 대로 죽음을 이기시고 다시 살아나셨습니다 할렐루야 예수님의 부활이 오늘 우리에게 어떤 의미가 있는가 하는 것은 오늘 본문의 말씀처럼 예수님께서 제자들에게 나타나서 가장 먼저 하신 말씀을 통해서 알수 있습니다 예수님이 부활하신 후에 가장 먼저 제자들에게 나타나서 하신 말씀은 내가 너희에게 평강을 주노라 라는 말씀이었어요 오늘 보면 19절을 다 같이 다시 한번 읽습니다 시작 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 여러분 자주 말씀드리는 것처럼 예수님이 우리에게 주셨다고 하는 그 평강은 예수님 때문에 우리 마음이 편안해지는 것을 말하는 게 아닙니다 보다 근본적으로는 하나님을 떠나서 하나님과 단절되었던 우리 인생들이 그 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 다시 하나님과의 관계를 회복하는 것을 의미하는 거예요 여러분 죄라고 하는 것은요 살인하고 간음하고 그게 죄인 것이 아닙니다 죄의 진짜 정의는 뭐냐면 하나님을 떠나 사는 거예요 하나님을 몰라보고 사는 거예요 그렇기 때문에 오늘 또 세상에서 비록 사람 안 죽이고 간음은 안 했지만 하나님을 알지 못하고 하나님을 떠나 사는 사람들은 죄인인 것입니다 지금 비록 이 시간 하나님을 알고 예수를 믿고는 살지만 야, 천히 내 인생은 내 것이라 생각하고 내 계획대로, 내 뜻대로만 열심히 여러분이 인생을 살고 있다면 여러분은 죄송하지만 지금도 죄를 짓고 계시는 것입니다 그런데 그죄 때문에 인생들은 결국 죄의 싹쓴 사망이라 그 죽음의 고통을 당할 수밖에 없어요 그래서 오늘 또 우리가 인생 살기가 힘든 게 뭐냐 그죄 때문에 그런 거예요 왜 우리는 이 땅에 살다가 어느 순간 죽어야 되느냐 그죄 때문이라는 것입니다 그런데 예수님께서 십자가에 죽으시고 그 죽음을 딛고 부활하셨다는 것은 
예수님께서 그 죄에 싹신 사망을 이기심으로 죄의 문제를 죄의 문제를 해결하여 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리에게는 예수를 믿는 우리에게는 그죄 때문에 우리가 겪어야 될그 죽음의 고통 이 땅에도 맨날 사는 동안 염려하고 근심하고 두려워하며 살다가 결국에는 어느 순간 죽을 수밖에 없고 죽어도 끝이 아니라 영원한 지옥의 형벌을 받아야 되는 그 죽음의 고통으로부터 자유케 되어진 것입니다 여러분 이것이 바로 예수 그리스도의 부활에 갖는 의미예요 그렇기 때문에 그런 하나님과의 화평의 관계가 실제로 오늘 우리의 삶에 누려지게 되면 비로소 그때 우리의 마음에 평안이 찾아오는 거예요 바꿔 말하면 그리스도께서 여러분 모두에게 화평을 주셨다 한들 이 자리에 앉은 여러분 모두가 다 마음의 평안을 누릴 수 있는 게 아니라는 거예요 여러분 중에는 틀림없이 예수님의 그 평강의 은혜가 누려져서 지금 정말 마음이 고요하고 평안하신 분도 계시겠지만 분명히 예수는 믿지만 평강의 은혜는 주어졌지만 여전히 세상 사람과 똑같이 뭔가를 염려하고 뭔가를 불평하고 무슨 일 때문에 마음이 어두워져서 그렇게 힘든 가운데 사시는 분도 있을 것입니다 우리에게 그 마음의 평안이 누려지느냐 누려지지 않느냐는 하나님께 달려있는 게 아니라 사실은 우리 자신에게 달려있다는 거예요 얼마 전에 제가 아침에 일어났는데요 새가 얼마나 아름답게 지저귀던지 그런데 봄이 되니까 모든 새들이 다 나왔는지 얼마나 시끄럽게 지저귀는지 몰라요 그래서 제가 속으로 아니 저놈 새들은 아침부터 왜 이렇게 시끄럽게 난리야? 그런 생각을 하고 있는데 그 순간 옆에 있다가 저의 집사람이 그러는 거예요 아니 저 새들은 이렇게 아침부터 일어나서 어떻게 저렇게 아름다운 소리로 지저길 수 있을까? 여보 저 아름다운 새소리가 아름답지 않아요? 제가 그 얘기를 들으니까 할 말이 없더라고요 <웃음> 오늘 아침에도 그랬습니다 아침에 제가 교회 나오면서 제가 작년에 심장 스탠트 시술을 받았기 때문에 1년 동안 약을 먹어야 돼요 그래서 매일 아침에 고혈압약, 당뇨약, 콜레스테롤, 오메가3, 영양제 하는 꿈이에요 그걸 먹으면서 언제까지 이놈의 약을 먹어야 되나 그랬더니 집사람이 있다 그러는 거예요 당신 그약 없었으면 죽었어 <웃음> 지금 시대에 태어난 걸 감사해야 된다는 거예요 맞는 얘기 아니에요 여러분 내 마음이 평안하지 않으면 내 마음이 뭔가 요새 꼬여 있으면요 생각하는 게 달라요 나오는 말이 달라지게 되어 있습니다 그러나 오늘 또 주님이 주신 평강이 내 삶에 누려지면은요 내 말이 달라져요 내 생각이 달라지게 되어 있습니다 그래서 로마서 5장 1절에서도 사도 바울은 이렇게 말하고 있어요 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 화평을 누리자 예수님 때문에 내삶 속에 이루어진 그 하나님의 화평, 평화를 누리는 것은요 심지어는 내가 환란 가운데 있어도 기뻐할 수 있는 것이라고 말씀해요 
로마서 5장 3절과 4절에 보십시오 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이것은 환란이 인내를 인내가 연단을 그 연단이 소망을 이루는 줄을 알기 때문이라 여러분 오늘 우리 인생에 오는 환란조차도 사실은 알고 보면 그것이 하나님의 영광이 우리의 삶에 나타나고 경험되게 하시려는 거라는 거예요 다시 말하면 환란 때문에 우리는 인내를 배우게 되고요 그 인내 때문에 우리의 성격이 다듬어지고 우리가 연단을 받는 거예요 그리고 그 연단을 받고 날때 결국 우리를 향한 하나님의 소망이 이루어지는 것입니다 결국 환란조차도 결국에는 결국에는 우리를 향한 하나님의 소망이 이루어지게 하는 것이고 하나님의 부여하심이 하나님의 살아역사심이 우리에게 나타나게 하려는 것이라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 비록 환란 가운데 처해도 자식 때문에 속상해도 어쩌면 평생 자식 때문에 무거운 짐을 가지고 살아가도 내 인생이 오늘 또 풀려지지 않은 인생의 문제 때문에 답답하고 힘든 상황이 있어도 우리는 기뻐할 수 있는 것입니다 여러분 이것이 이것이 평강을 누리는 것이에요 오늘 여러분은 그 평강을 누리고 계십니까? 고린도우서 7장 10절과 11절에 보면 이런 말씀을 합니다 하나님의 뜻대로 하게 되는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 곳이요 이 근심이 결국에는 너희로 얼마나 간절하게 만들고 이 근심이 결국에는 너희라 얼마나 복음을 변증하게 하고 이 근심이 결국에는 너희로 얼마나 복음을 사모하게 만들고 얼마나 그 일에 열심을 내게 하느냐 너희가 그일 때문에 결국에는 너희 자신의 깨끗함을 나타내게 될 것이라 여러분 아십니까? 오늘도 여러분 인생 가운데 금심할 수밖에 없는 일들 그것이 욕신의 질병일 수도 있고 여러분의 자식의 문제일 수도 있고 비즈니스의 문제, 신분의 문제일 수도 있습니다 그러나 이 모든 것들이 몰라서 그렇지 다 알고 보면 하나님이 우리로 하여금 복음에 더 열심을 내게 하고 더 은혜를 사모하게 하고 우리를 더 깨끗하게 하시려고 하나님이 주신 거라는 거예요 그런데 우리는 그걸 모르니까 오늘도 그 하나님이 주신 근심 앞에서 불평하고 염려하고 이 근심거리를 내가 갖게 된 이유가 저 사람 때문이라 생각하면서 마음속으로 원망하고 미워하는 그 어둠에 사로잡혀 사는 것입니다 그러나 여러분 그리스도의 평강이 누려지는 사람들은 하나님의 뜻대로 하게 된 근심 앞에서 그저 근심하고 두려워하지 않습니다 그저 그일 때문에 원망이나 하고 불평만 하고 있지 않습니다 오히려 기뻐할 수 있습니다 왜요? 왜요? 이 모든 것이 몰라서 그렇지 알고 보면 하나님께서 내 인생 가운데 연출하신 가드스 드라마, G 드라마인 것을 알기 때문입니다 여러분 그리고 우리가 이 가운데 알아야 될게 하나 있습니다 환란 후에 우리에게 이루어질 소망이라고 하는 것이 반드시 우리가 원하고 바라는 대로 일이 결말되어진다는 말이 아니라는 거예요 우리는 흔히 어려움에 처한 성도들을 보면 가서 위로를 합니다 김집사 많이 힘들지 조금만 참어 소망을 가져 이 말은 무슨 말이에요? 
지금은 김집사가 굉장히 어렵지만 좀 참고 있으면 네 문제가 해결될 것이다 그때까지만 잘 참아라 이런 말 아닙니까? 그런데 여러분 나중에 정말 참고 있으니까 그렇게 문제가 해결되었던가요? 여러분이 원하고 소망한 대로 결말이 지어졌던가요? 물론 그럴 때도 있을 것입니다 아마도 그러나 거의 대부분은 오히려 시간이 지나도 내가 바라고 원하는 대로 결말이 지어지지 않을 때도 있었을 것입니다 그렇다면 그렇다면 우리를 향한 주님의 소망은 이루어지지 않는 것일까요? 그렇지 않습니다 그 소망이라고 하는 것은 내가 바라는 대로 일이 될게 아니라는 거예요 하나님께서 우리를 향하여 바라보시는 대로 하나님께서 우리 인생에 대해서 기대하는 모습이 우리 가운데 나타나게 될 것이라는 것입니다 어떤 절망적인 상황이 와도 세상 사람들처럼 염려하거나 실망하거나 분노하거나 원망하는 것이 아니라 평강을 누리는 자가 되게 될 것이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님이 우리에게 이뤄놓으신 평강을 내가 누리고 산다는 것은 내 삶에 어떤 결과가 오든지 내가 지금 어떤 상황 속에 처한다 할지라도 결국에는 지금 이 순간에도 하나님의 드라마 가드스 드라마는 계속되고 있다는 것을 붙드는 것입니다 이것이 평강을 누리고 사는 거예요 베드로전서 5장 7절에도 말씀하죠 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 왜냐하면 왜냐하면 이는 그가 너희를 돌보십니다 오늘 우리 모두가 지금 어떤 상황에 있어도 우리의 삶의 문제들 그것이 육신의 질병일 수도 있고요 비즈니스 직장의 문제일 수도 있고요 자식 문제도 있을 수 있습니다 그러나 이 문제들 때문에 우리가 지나치게 염려하지 않고 지나치게 실망하지 않고 지나치게 어둠 가운데 있지 않을 수 있는 이유는 그분이 지금 이 순간도 우리를 돌보고 계시기 때문이라는 거예요 그리고 우리는 그분의 돌보심을 신뢰할 때만이 비로소 우리는 내 인생의 문제를 그분한테 맡길 수 있는 거예요 그리고 내 인생의 문제를 지금 여러분이 겪고 있는 그 인생의 문제를 주님 앞에 맡길 때만이 여러분은 어떤 상황 속에서도 그 평안이 누려지고 나타나는 것입니다 여러분은 지금 이 평안이 누려지고 있습니까? 예수님은요 이 제자들에게 평강을 전하신 후에 이제는 그들에게 선교적 사명을 부여하세요 우리 21절을 다 같이 읽어보겠습니다 아버지께서부터 시작 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 여러분 주님이 우리와 하나님 사이를 화목하게 하신 궁극적인 목적이 있습니다 그것은 주님이 우리에게 허락하신 그 평강을 가지고 이제는 세상 사람들에게 다가가라는 거예요 그래서 주님이 나에게 주신 그 평강을 세상 사람에게 전하라는 것입니다 다시 말하면 이 자리에 앉아있는 우리 모두에게는 내가 받은 주님의 평강의 은혜를 세상의 사람들에게 전해야 될 사명이 있다는 것입니다 고린도우서 5장 18절에도 그렇게 말을 합니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 
우리가 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 된 것은 우리의 노력의 결과가 아닙니다 하나님이 주신 거예요 오늘 여러분들이 하나님 앞에 이쁜 짓 많이 해서 오늘 여러분들이 도덕적으로 거룩하게 잘 살아서 그래서 하나님과의 관계가 회복된 게 아니라는 거예요 오늘 우리의 모두의 마음속에는 여전히 더러운 마음이 있습니다 여전히 내 욕심이 있습니다 여전히 내 생각 가운데 사는 고집스러움이 있습니다 그러나 하나님은 그런 우리를 버리지 않으시고 미워하지 않으시고 극률 베풀어 주셔서 당신과의 관계가 회복되게 하신 거예요 그런데 이런 은혜를 주신 이유가 뭐냐 이제 그 은혜를 받았으면 그 은혜를 그 평강을 세상 가운데 나타나려는 것입니다 이것이 바로 오늘 우리가 이 땅에 살아가는 이유이고 우리가 죽는 날까지 인생을 살아가야 되는 목적인 것입니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 나는 백수가 아니다 사명자다 특별히 우리 어르신들 어, 65세 이상 되신 어르신들 한번 어르신들만 따라서 해보겠습니다 나는 백수가 아니요 사명자요 어르신들도 사명이 있으세요 할일 없으신 게 아닙니다 그렇다면 그 사명은 어떻게 감당할 수 있겠습니까? 주님이 우리에게 주신 그 평강의 은혜를 내삶 속에서 먼저 누릴 때 누릴 때 그것이 사명 감당하는 것입니다 여러분 애초에 평강이라는 말의 의미가 하나님과의 단절되었던 관계가 회복됨을 의미하는 것이라고 말씀드렸죠? 그렇기 때문에 이제 세상 사람들에게 그리스도가 이루신 그 평강을 전하는 것은 먼저 그 평강이 내 삶에 누려지게 하는 것이에요 여러분 오늘 우리 주변에도요 내가 보기에도 참 답답해 보이는 인생들이 있습니다 아니 저 인생은 왜 저렇게 사나 저 인간은 왜 저렇게 사는지 나는 이해가 할수 없는 그런 사람이 틀림없이 있을 것입니다 왜 그런 줄 아세요? 그런 인간들에게 답 없는 인간들에게 네가 답을 보여주라는 거예요 네가 받은 그리스도의 평강을 전해주라는 겁니다 그런데 우리는 어떻게 생각합니까? 나하고 아무 상관없는 인간처럼 그래서 내 나름의 기준을 가지고 함부로 판단하고 비난이나 하면서 그렇게 살아갑니다 여러분 괜히 여러분 주변에 인간답지 않은 인간 말도 안 되는 인간이 괜히 여러분 주변에 있는 게 아니라는 거예요 그 인간들에게 여러분이 다가가셔서 그리스도의 평강을 전하셔야 된다는 것입니다 요즘 우리 자녀들의 미래가 많이 걱정이 되죠 스마트폰이네 게임이네 음란 동영상이네 참으로 우리 아이들의 미래가 걱정스럽습니다 이런 악한 세상 가운데서 믿음으로 살아가야 될 우리 아이들이 안타깝게도 믿음은커녕 점점 세상이 휩쓸려 사는 모습을 보게 돼요 얼마나 안타까운지 몰라요 그런데 여러분 알고 보면 은요그 책임이 우리 부모들에게 있습니다 부모된 자로서 우리부터 그리스도께 주신 그 평강을 누리고 살지 못하기 때문이에요 예수님께서는 우리의 삶의 전부를 책임지신다고 말씀하는데도 오늘 우리는 그 예수를 믿고 살면서도 당장에 사는 일 때문에 야전히 염려하고 살아요 나름대로 인생의 정한 목표를 이루기 위해서 하나님을 떠나서 하나님이 기뻐하시지 않는다는 것을 뻔히 알면서도 세상의 방법을 통해서라도 그것을 이루어내려고 합니다 
다른 연약한 지체들을 보면 지금 이 순간에도 저 연약한 지체 가운데도 하나님의 드라마가 계속되고 있음을 믿는 가운데 참아주고 기다려주고 축복해 주는 것이 아니라 내 기준을 가지고 함부로 비난하면서 정죄하는 거예요 이런 우리들의 모습을 보고 자란 우리의 자녀들이 어떻게 믿음의 사람으로 세워지기를 기대할 수 있겠습니까? 어려서부터 맨날 부모들이 싸우는 모습을 보고 자란 우리 아이들 심지어는 교회 안에서조차 다툼과 분쟁이 있는 그런 모습만 보고 자란 우리 아이들이 어떻게 가정에 대해서 교회에 대해서 긍정적인 생각을 갖게 되겠어요 그러니 우리의 자녀들이 다음 세대들이 가정을 떠나려고 하는 거예요 집에 있고 싶지를 않아 하는 거예요 교회를 떠나려고 하는 것입니다 오늘 우리 자녀 세대들의 신앙의 문제는 사실은 우리 부모 세대들의 책임이 있는 것입니다 그것뿐입니까? 직장에서도 비즈니스를 하면서도 뜻대로 되지 않는다고 맨날 화만 내면서 맨날 불평만 하면서 어떻게 그들에게 우리가 그리스도의 평강을 전할 수 있단 말입니까? 만나면 맨날 내 마음속에 불평이나 털어먹으면서 믿지 않는 형제들에게 어떻게 그리스도의 평강을 예수를 전할 수 있단 말입니까? 그들 보기에도 우리 자신이 먼저 평안해 보이지 않는데 말입니다 세상에 우리를 보내신 주님의 뜻을 이루기 위해서 우리가 가장 먼저 해야 될 일은 딴게 아닙니다 우리 자신이 먼저 주님이 주신 평강을 누리는 것이에요 완란이 와도 뭔가 뜻한 바와는 다른 상황이 전개돼도 먼저는 이런 상황 속에서 하나님의 드라마가 계속되고 있음을 믿기에 밀리지 않는 것입니다 이것이 세상에 그리스도의 평강을 전하는 것이에요 기브리서 10장 36절과 38절에도 이렇게 말씀하지 않습니까? 너희에게 인내가 필요할 것이다 왜냐하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받게 하기 위함이라 하나님이 약속한 것을 받을 때까지는 여러분에게 인내가 필요하다는 거예요 불평스럽고 원망할 수밖에 없는 상황이 와도 끝까지 인내하고 기다릴 수 있어야 된다는 거예요 그럴 때 하나님의 약속이 이루어진다는 거예요 그래서 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 않는다 이렇게 말씀하는 것입니다 상황이 안 좋다고 내가 생각한 대로 되어 있지 않다고 자꾸 뒤로 물러나면 하나님이 그런 여러분의 모습을 기뻐하지 않으신대요 믿음이라는 게 뭡니까? 지금 이 순간에도 하나님의 드라마가 진행되고 있음을 붙드는 것입니다 그렇다면 내가 지금 할 일은 뭡니까? 뒤로 물러나 있지 않고 도리어 그 절망적인 상황 속에서도 다시 일어서시는 거예요 인생에 조그만 어려움이 와도 그냥 주저앉아 버리면요 여러분 사탄이 아주 재미가 들려서 여러분을 계속 괴롭히게 돼 있어요 육신의 질병으로 괴롭히고 비즈니스 안 되는 걸로 괴롭히고 자식 문제로 터트려가지고 여러분 괴롭히고 왜 그런 줄 아세요? 사탄이 역사한 그 현실 앞에서 내가 주저앉아 있으니까 그러는 겁니다 그러니 사탄이 재미가 들려서 계속 공격하는 거예요 그런데 사탄이 아무리 여러분 인생 가운데 역사해도 주님이 주시는 평강 가운데 오히려 기뻐하고 그런 절망적인 상황 가운데서도 주님을 의지하게 
가드스트라마를 신뢰하기에 오히려 순종하며 살아가고 있으면 사탄이가 여러분 인생 가운데 역사하다가도 지쳐서 지가 도망가요 사탄을 물리치라고 예수의 이름으로 선포 안 해도 지가 알아서 도망간단 말이에요 이것이 바로 하나님의 드라마인 것입니다 그런데 안타깝게도 이 세상을 하나님과 화목하게 하는 이 일은 좀처럼 우리 스스로의 힘으로는 하기가 힘들다는 것입니다 여러분도 느끼고 계시죠? 저도 똑같이 느낍니다 주의 평화를 세상에게 전하기는커녕 가정에서도 교회 안에서조차도 그 평화를 누리지 못하는 거예요 그래서 주님은 그런 우리를 돕기 위해서 성령을 보내주실 것을 약속하신 것입니다 우리 22절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 예수님은 이후에 약속하신 대로 이 성령을 보내주셨어요 그리고 그 성령께서는 단 한순간도 우리를 떠나지 않으십니다 여러분이 지금 어떤 연약함 가운데 살아도 여러분 인생에 어떤 부족한 모습이 보여도 여러분을 떠나지 않으시고 여러분을 도우시는 분이세요 그래서 예수님께서도 제자들에게 요한복음 16장 7절에 이렇게 말씀하시지 않습니까? 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이다 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게로 오시지 않을 것이요 내가 떠나가면 내가 그를 너희에게 보낼 것이니 여러분 여기서 말하는 보혜사가 무엇입니까? 헬라어로 파라클레이토스라고 하는데 그 뜻이 옆에서 돕는 자라는 뜻이에요 제1보혜사는 바로 예수님이십니다 그런데 제1보혜사인 예수님이 떠나가시면 제2보혜사, another counselor 또 다른 보혜사이신 성령께서 오신다는 거예요 그런데 그 성령이 오늘 여러분의 인생 가운데 오셔서 뭘 하시느냐? 뒷짐지고 노시는 게 아니란 말이에요 여러분이 어떤 연약함 가운데 평강을 세상에 전해지고 싶은데 그게 잘안 돼요 그리스도의 평강을 붙들고 지금 이 순간에도 주의 드라마가 계속되고 있음을 붙들어야 되는데 그게 안 붙들어져 그렇지 입만 열면 불평의 소리가 나오고 입만 열면 판단하는 말이 나오고 안 되는 거예요 그런 우리를 도와주시려고 성령이 오셨다는 것입니다 그래서 연약한 우리를 도와서 우리로 하여금 그 평강이 누려지게 하시고 그 평강을 누리는 나의 모습을 보고 세상의 사람들도 하나님과 화목하게 만드시겠다는 거예요 베드로도 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 어떻게 했습니까? 예수님을 저주까지 하며 세 번씩이나 부인했어요 그가 부인하고 싶어서 부인했겠어요? 인정하고 싶었을 겁니다 그런데 연약하기 때문에 부인하는 거예요 인정하면 지가 죽으니까 그 죽는 게 두려우니까 어쩔 수 없이 부인하는 거예요 이게 우리 모두의 연약함입니다 그런데 그런 연약했던 베드로가 성령이 임하시니까 생명을 맡기고 그리스도를 전하는 자가 돼요 나중에 담대하게 예수를 전하다가 십자가에 거꾸로 매달려 죽었지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘도 성령님은 여러분들도 베드로처럼 그리스도의 평강을 누리며 세상에 그 그리스도의 평강이 전해지도록 도와주기를 원하세요 
그런데 문제는 우리는 그 도움을 청하지 않는다는 거예요 애써서 그 도우심을 구하지 않는다는 거예요 그러면서 조금 해보고 좀 기도해보고 에이 안되네 그러면서 나하고 아무 상관없는 인간처럼 여전히 판단하고 여전히 어둠 속에서 그렇게 살아가는 거예요 사랑하는 성도 여러분 성령의 도우심을 간절히 구해보십시오 그러면 그 순간 여러분의 마음속에 쓸데없는 염려가 사라질 것입니다 주의 평강이 누려질 것입니다 그래서 우리의 말과 행동이 심지어는 우리 얼굴 표정들이 더 부드러워지고 더 사랑스러워질 것입니다 성령님은 이것을 위해서 오늘 우리 가운데 여러분 모두 가운데 이미 임해 계세요 그 성령의 도우심을 구하십시오 그래서 그리스도의 평강을 전하십시오 오늘 부활절을 맞이하면서 우리 모두의 신앙이 다시 한번 새로워질 수 있기를 원합니다 그래서 답답하고 어두운 현실에 갇혀서 그 어둠에 빠져 사는 것이 아니라 그 어둠을 이기시고 그리스도의 빛을 세상에 전하실 수 있기를 바랍니다 그런 삶을 살아가고자 하는 우리들에게 하나님의 드라마는 계속 되어질 것입니다 God's drama will be continued 이 시간에 말씀을 이렇게 마치고요 좀 이따 우리 찬양하고 기도하는 건 나중에 하고 어, 